0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil des Interviews mit Tom Kaules. Hier werdet ihr nicht nur erfahren, welche Bücher er euch empfiehlt. So viel sei schon mal verraten, die Bücher haben überhaupt nichts mit seinem Business und Internet zu tun. Und ihr werdet auch hören, welchen ultimativen Tipp er für euch parat hat, auch wenn es ein sehr einfacher Tipp ist, er ist extrem wirkungsvoll. Welches Buch hat dich kürzlich inspiriert und von was handelt das Buch? Welches Buch hat mich inspiriert?
1: Da gibt's. kann ich auch zwei nennen.
0: Du darfst doch ein Hörbuch nennen, ja.
1: <lacht> also, ähm, das eine ist von Rüdiger Neberg: Karawane der Hoffnung. Rüdiger Neberg ist ja, ein, ich sag mal so, als Survival-Mensch, ist ja groß geworden als Survival-Meister, hat das Thema nach Deutschland gebracht und hat total verrückte Dinge gemacht, ist mit dem, mit dem Tretboot über den Atlantik gefahren, von hier nach Brasilien rüber, mit einem Einbaum, also mit einem Bambusfloß und lauter so verrückte Sachen und hat dann irgendwann gemerkt, dass er äh, mit seinen Abenteuern Sinn vergeben kann, weil er eine sehr hohe Medienaufmerksamkeit bekommt und hat das damit verbunden, mit, äh, mit Aktionen, mit Menschenrechtsaktionen, wo er zum Beispiel es geschafft hat, in Brasilien, Indianervölker komplett unter Schutz zu stellen, äh, die vorher bedroht waren, wo einfach keine Öffentlichkeit drauf geschaut hatte. Und sein aktuelles Projekt geht es darum, äh, weibliche Genitalverstümmelung abzuschaffen. Und da ist es ja wirklich, muss man für wissen, das ist ein Brauch, der überwiegend in schwarzafrikanischen Ländern durchgeführt wird, überwiegend von Muslimen, aber auch zum Teil von Christen praktiziert wird. Und als Rüdiger diesen von diesem Brauch erfahren hatte, hatte er gedacht, Mensch, das, das, das kann ja nicht sein. Ich meine, das ist sowas Unmenschliches, was da gemacht wird. Das ist, das ist ja Folter pur an den Frauen. Und er hat gesagt, das, diesen Brauch schaffe ich ab. Nun muss man sich jetzt mal vorstellen, dass ein Hamburger Vorstadtbäcker, ohne das jetzt böse zu meinen, dass ein Hamburger Vorstadtbäcker sich jetzt als Ziel gesetzt hat, einen Brauch in einem komplett anderen Kultur- und Religionskreis abzuschaffen, der schon mehrere tausend Jahre alt ist. Das ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Und Rüdiger hat es einfach geschafft, mit seinen Strategien, mit einer, mit einer guten Taktik, die dahinter steckt, hat er es geschafft, die höchsten Gelehrten des Islam an einer gemeinsamen Konferenz zu versammeln und hat mit diesen dann einen ähm, ja eine, eine Konferenz gemacht, wo es um das Thema Genitalverstümmelung eben ging, dass diese abgeschafft werden soll, dass es im Endeffekt ja gegen das eine Art Gotteslästerung wäre, weil man ja vermutet, es wird ja damit begründet, es wird im Koran wird es ja stehen oder auch in der Bibel wird es stehen und man müsste es tun weil äh, die Frau noch nicht perfekt erschaffen ist, sondern der Mann, der muss dann noch ein bisschen dran rumschnibbeln, damit die Frau dann erst perfekt ist. Und da haben sie halt die These aufgestellt, wenn Gott oder Allah das mächtigste Wesen ja in der aus Religionssicht gesehen, ist anscheinend dann nicht imstande, die Frau richtig zu schaffen, sondern wir als kleine Menschen müssen an der Frau rumschnibbeln, die noch ein bisschen verstümmeln, damit die Frau dann perfekt ist. Und daher haben sie diese These aufgestellt, dass es im Endeffekt eine Art Gotteslästerung wäre. Und haben dann diese Gelehrten haben gesagt, das ist richtig, das ist eine Sünde und haben es geschafft, in dieser Konferenz diesen Brauch zur Sünde zu erklären, was natürlich viel höhere Stellenwert hat, als wenn das jetzt irgendein Gericht sagt, von wegen, das ist juristisch nicht in Ordnung, ihr unten in irgendwelchen Volksstämmen, in irgendwelchen Wüsten und Steppen, ihr dürft das nicht tun, das interessiert den Scheiß. Wenn das aber in diesen heiligen Stammesbüchern steht, von den Religionsführern gesagt wird, das ist Sünde, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert. Und in diesem Buch geht es halt einfach darum, wie Rüdiger das geschafft hat, welche Strategien er hatte und wie er es als praktisch One-Man-Show geschafft hat, diesen Brauch um äh, diesen Brauch äh, ja weitestgehend schon abzuschaffen, dagegen anzukämpfen ähm, und das, wie gesagt, als ja als als One-Man-Show eben als als Hamburger Vorstadtbäcker und das Ziel, was er, was von ihm dann kommt, ist, was er auch damit, was aus dem Buch sehr schön rauskommt, ist, dass sich niemand auf dieser Welt für zu gering erachten sollte, das zu ändern, was ihn in der Welt stört. Man muss es nur wollen und dann umsetzen. Also das ist das eine Buch, wie gesagt, Karawane der Hoffnung von Rüdiger Neberg. Ja. Und das andere Buch, was mich sehr inspiriert hat, ist von Dr. Rüdiger Dahlke, Peace Food. Und da geht es darum, wie man sich mit einer, wie man eine fleischlose Ernährung und positiven Einfluss auf das Leben hat. Also das heißt, es geht um eine vegetarische bzw. vegane Ernährungsweise, dass man komplett auf tierische Produkte verzichtet, also auch keine Milch und sowas zu sich nimmt. Und ich muss dazu sagen, ich war noch bis vor einem Jahr ein massiver Fleischesser und auch Milchkonsument habe gute fünf Tage die Woche Fleisch gegessen und seit knapp über einem Jahr jetzt lebe ich komplett vegetarisch und sogar zu 80, 90 Prozent auch vegan. Und das hat dieses Buch bei mir ausgelöst. Rüdiger Dahlke schreibt in diesem Buch sehr viele Erklärungen. Also er, er hebt nicht den Zeigefinger und sagt, ihr bösen Fleischesser, ihr dürft das nicht, sondern er, er zeigt es anhand von, Studien, die auch für Laien verständlich sind, warum eine fleischlose Ernährung durchaus Sinn macht und warum es auch Sinn macht, auf weitere Tierprodukte wie Milch zum Beispiel zu verzichten. Er hat ein Beispiel in diesem Buch, was ich sehr einprägsam fand und was mein Milchkonsum von fast einem Liter pro Tag auf ungefähr null Liter pro Monat oder pro Jahr runtergeschränkt hat, Ui. war, also ich trinke wirklich fast gar keine Milch mehr, war, die, ähm, er hat Länder verglichen, oder also in Studien wurden Länder verglichen, und zwar vom Milchkonsum und von der Krebsrate im Land. Und die haben festgestellt, dass, die Milch, dass der Milchkonsum mit der Krebshäufigkeit korreliert. Das bedeutet, wenn zum Beispiel Land A einen 10% höheren Milchkonsum hat als Land B, dann war auch die, die Krebsrate im Land A um 10% höher. Und das war was, wo ich gesagt habe, what the, das, das, das kann doch gar nicht sein. Also das, das ist ja unglaublich. Und das war halt nicht nur bei einem Land, wo die das äh, verglichen hatten, sondern das waren etliche Länder. Und das war was, wo ich gesagt habe, wow, okay, da ähm, ja, dann ist es kein Zufallstreffer, sondern da scheint was dran zu sein. Und da gibt es noch viele weitere Beispiele und Studien, die er halt damit offengelegt hat. Also ein wirklich sehr lesenswertes Buch kann ich echt nur jedem empfehlen. Egal, ob derjenige Fleischesser ist oder Vegetarier oder Veganer. Es ist völlig egal, das Buch Bietet Informationen, was man mit diesen Informationen danach macht, ist ja jedem selbst überlassen. Das ist völlig wurscht, ob man danach weniger Fleisch isst oder gar kein Fleisch oder unverändert viel Fleisch ist, völlig egal. Aber man hat zumindest die Informationen und kann aufgrund dieser Informationen selbst entscheiden, was man machen will.
0: Liebe Podcast Nation, ich habe da ganz ähnliche Informationen auch äh, vor circa einem halben Jahr gelesen und habe auch meinen Milchkonsum komplett eingestellt. Und habe festgestellt, dass man mit Sojamilch, Sojasahne oder Reismilch, Reissahne auch wunderbar kochen kann. Also auch wenn man sagt, so für das nette Sößchen, wenn man jetzt vielleicht doch einen Fisch oder sich ein Hühnchen brutzeln will oder fürs Gemüse. Also ich merke da kaum einen Unterschied zu einer Sahne aus äh, von der Milchkuh oder vom Reiskorn. Ja. Das da funktioniert gibt's also, sehr gut.
1: Wir, wir nutzen sehr viel Haferdrink dafür. Das schmeckt auch wirklich sehr geil, also auch recht sahnig. Oder noch ein kleinen Tipp, so als Sahneersatz kann man wunderbar äh, Cashewnüsse benutzen, wenn man die mit einem Highspeed-Mixer richtig schön mixt, ein bisschen Wasser mit dazu, das wird genauso cremig und schaumig wie Sahne, also total geil.
0: Also ich sehe schon, Tom, wir werden noch mal einen Podcast machen über gesunde Ernährung mit dir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du äh, vielleicht die Amerikaner bekehren kannst. Oh Gott,
1: das wird eine Herausforderung sein. Aber ich ja? weiß gar nicht, ob ich es überhaupt will.
0: Ja, Tom, welche Fortbildung hat dich in deinem Leben am meisten begeistert oder was hat es bewirkt?
1: Das ist extrem eine extrem schwierige Frage, weil ich habe gerade auch in den letzten Jahren, ich habe so viele Seminare, Workshops, Fortbildungen und so weiter besucht. Da wirklich eins rauszunehmen, ist echt ist hart. Nimm doch mal ähm, eins aus dem äh,
0: Bereich Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel.
1: Okay, ähm, beim Bereich Persönlichkeitsentwicklung, da war sicherlich eins der coolsten Seminare ist in der letzten Zeit von T.H.F. Ecker, das Seminar Enlightened Warrior Trainings Camp, was sich jetzt sehr martialisch anhört vom Namen. <lacht> ähm, da ging es darum, ja, eben um Persönlichkeitsentwicklung und zwar so Sachen wie Zielfokussierung, dass man sich eben nicht ablenken lässt, also seinen Fokus nicht ablenken lässt, sondern wie ich meinen Fokus wirklich halten kann, um ja Komfortzone nochmal zu erweitern, Dinge zu tun, die mir vielleicht unangenehm sind, wo ich vielleicht Angst vor habe. Das waren so Seminarinhalte damit, wobei mein eigentlich, mein persönliches Thema war immer dieses Fokus halten. Ich lasse mich gerne von neuen Sachen wieder begeistern, wenn irgendwas Neues kommt. Ich sage, hey geil, das, will, oh, das ist auch, oh Mann, das ist ja klasse. Das kenne ich, ja. Genau. <lacht> Genau, das ist bei mir halt was, selbst wenn ich an einem Projekt arbeite, was mich begeistert, also was mich wirklich begeistert und es kommt noch was Neues dazu, dann sind meine Augen ganz schnell da und oh, oh, das, das ist aber auch interessant. Und das ist was, was ich auf diesem Seminar nochmal gelernt habe, meinen Fokus wirklich besser zu halten, mehr mit meinem Warum zu arbeiten und wirklich zu 100% fokussiert zu bleiben, bis dieses Projekt eben fertig ist. Das war so, wie gesagt, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wo ich sage, jo, das hat mir mich, weit, äh, mich weitergebracht.
0: Wie heißt eins deiner größten Vorbilder oder einer deiner Mentoren?
1: Ähm, definitiv Rüdiger Neberg ist äh, eins meiner größten Vorbilder, wie ich eben schon erwähnt habe, weil er es geschafft hat, mit einfachsten Dingen, mit einer einfachen Strategie Dinge in der Welt zu verändern, wirklich nachhaltig zu verändern, wo ich einfach sagen muss, wow, das, das ist komplett, oder das war bis dato, komplett außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass ich als ähm, ja, kleiner Podcaster, kleiner Münchner Junge die Welt verändern könnte. Das, das, das hätte ich mir nie vorstellen können. Oder dass ein... Hamburger Vorstadtbäcker in Rüdigers Fall es schafft, komplette Völker unter den Schutz zu stellen und komplette Völker vor dem Aussterben zu, zu bewahren. Also und das bringt uns gleich zur Wahnsinn. nächsten
0: Frage. Wie schaut denn deine große Vision aus?
1: Meine große Vision, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also ich habe die in zwei zwei Sachen habe ich das geteilt. Und zwar einmal meine, meine private persönliche Vision ist, diese komplette Unabhängigkeit lebenslang wirklich aufrechterhalten zu können, dass ich leben kann, wo ich will, egal in welchem Land, dass ich arbeiten kann, wann ich will und ob ich will und arbeiten wirklich nur im Sinne von, ich will das tun, was äh, Ich arbeite als das, was ich wirklich will, was meine Leidenschaft ist, um damit mein Geld zu verdienen. Mhm. Das ist, wie gesagt, so meine, meine private Sache. Dann beruflich für, für andere Menschen, da ist eine große Vision, wirklich hier so podcastmäßig, wirklich ein richtig großes Podcast-Imperium mit aufzubauen, wo ich den Menschen zeigen kann, dass sie eben mit ihrer Leidenschaft wirklich Geld verdienen können und eben mehr Zeit haben für sich, für ihre Familie, dass man eben nicht noch einen Zweitjob oder hier in Amerika gibt es ja mittlerweile schon die Drittjobs, die die Leute haben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die haben dann ja gar keine Zeit mehr für sich, für ihre Kinder, für ihre Freunde. Und das ist was, wo ich einfach hin will, dass ich den Menschen und zwar denen, die auf der Suche sind, ich will keinen bekehren, um Himmels Willen, darum geht's nicht. Es gibt Menschen, die sind glücklich in einem 9-to-5-Job und die sollen um Himmels Willen auch da drin bleiben. Das ist völlig in Ordnung. Aber die Menschen, die auf der Suche sind, denen möchte ich die Möglichkeit geben, etwas, an die Hand zu geben, dass sie eben, dass sie ihren Traum leben können, dass sie Zeit für sich haben. Das ist, wie gesagt, so dieser, dieser berufliche Aspekt. Ja, und, äh
0: ja, das war ja schon beides ja. privat und beruflich.
1: Äh, ja, 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 genau. So. Ja, und das sind so, so, soziale Sachen sind halt auch noch ein paar Projekte, die halt da noch laufen und geplant werden, aber das ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik, da möchte ich jetzt auch nicht zu viel darüber raten, verraten, weil das Wir ja, werden wird uns wieder Fall, hören. definitiv, das wird noch mal was größeres werden, ja.
0: Und äh, Eine Frage habe ich da noch zum Abschluss. Mhm. Möchte mich aber jetzt schon bei dir bedanken, lieber Tom, dass du mit der großen Zeitverschiebung extra die Zeit gefunden hast, in dem heißen Florida mit uns zu sprechen. Und danke, dass die Verbindung so gut gehalten hat. Du hast ja, glaube oh, ich, ja. Mal am, am Fahrradergometer gesessen, hast ständig mitgestrampelt, oder?
1: Das macht meine Maus.
0: Ah, wunderbar. Ja,
1: weil ich muss mich ja konzentrieren aufs, aufs Reden. Also sie
0: treibt den Dynamo an. Wir wünschen dir viel, viel Glück, dass du einen super Start hast da drüben mit dem Wohnmobil. Wir freuen uns auf Infos, die da rüberkommen über den Teich. Und zum Abschluss, welchen genialen Tipp hast du für unsere Hörer?
1: Bewegt euren Arsch. Entschuldige bitte, dass ich das so deutlich sage, Wolfgang. Aber im Endeffekt ist es genau das. Sucht eure Leidenschaft, schaut, wo ihr hin wollt, sucht euer Warum, warum ihr gerade dies oder jenes machen wollt und dann kommt bitte ins tun. Kommt bitte ins Tun. Das beste Wissen, die besten Seminare, die besten Coaches, die besten Mentoren bringen dir einen Scheiß, wenn du es nicht umsetzt. Du musst wirklich, es liegt an dir, es liegt an jedem Einzelnen selber, das einfach zu tun. Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. Denn nur dann kannst du deinen Traum auch wirklich leben und deinen Traum auch wirklich umsetzen. Und ich möchte das sogar mit einem Zitat aus einem Lied von Wolfsheim abschließen, diese Sache, nämlich: denn irgendwann
0: ist auch ein Traum zu lange her. Schöner Spruch zum Ende. Tom, ich sag danke. Bis bald. Servus. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, das, was du bist.
1: Träglich von mir.